0: Mi nombre es Manuel Guereña. Y mi nombre es Carlos Jardón. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama...
1: Más Dios dice. Bienvenido,
0: Carlos. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo andas?
1: Acá estamos muy, muy bien, muy contentos porque ya estamos en esta
0: segunda temporada del de podcast Más Dios dice. Así es, gracias a Dios. Y estamos empezando a hablar sobre Dios, ¿no? Sí, empezamos la semana
1: pasada con el primer episodio hablando acerca un poquito sobre, la, sobre este concepto, ¿no? Dios, ¿quién es? Eh, y estuvimos viendo algunas cosas muy interesantes. Y una de las cosas con las que partimos fue que pues que Dios es un nuestra forma de ver a Dios. Nosotros como cristianos es a través de Jesús.
0: Así es. Y pues... Eh... Cuando hablamos de Dios y decíamos, ¿no? Que, que Jesús es como nuestro nuestro filtro para ver a Dios, pero hablamos del Padre, ¿no? Hablamos de Dios Padre, es al que, al que queremos ver, eh, es lo que le dijo Felipe una vez a Jesús, ¿no? Va y le dice a, a Jesús, oye Jesús, queremos ver al Padre, muéstranos al Padre y ya está, ¿no? Diríamos así. Eso como, nos ¿no? basta. Sí, sí, ya con eso la armamos, diríamos en México, ¿no? Ya con eso nos, ya la hicimos con eso, ¿no? Muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, quien me ha visto, a mí ha visto al Padre. Pero hoy queremos hablar de eso, ¿no?
1: Sí, porque fíjate que me parece... El otro día yo tuve una conversación muy interesante con alguien eh, desde en la oficina donde yo trabajo, Carlos. Me decía eh, esta persona, yo cuando les preguntas a la mayoría de la gente cuando se trata de hablar de Dios o qué imagen se les viene cuando piensan en Dios, esta persona me decía siempre se, se imagina la gente a una imagen de Jesús y, 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 y yo estaba consciente de eso. Me quedó muy, muy, muy marcada esta conversación porque es verdad, a veces nuestra imagen de Dios inmediatamente eh, se viene a la memoria por lo, como hemos crecido en la iglesia que hemos crecido, una imagen que hemos visto, ya sea un crucifijo, una imagen del Sagrado Corazón, una imagen del Señor de la Misericordia, que son imágenes representativas de Jesús,
0: Así pero es. como que
1: no hay una imagen clara del Padre, más que en algunos momentos que hemos puesto atención, eh, en algunos cuadros de artistas que han elaborado alguna imagen o han querido representar al padre como un, un, un viejito de barba larga, ¿no? Eh, entonces, como que nuestra imagen del padre Un poco no como muy... Zeus, ¿no? <ríe> sí, un poquito, ¿no? Y, y ahí como que vemos ahí como que no cierta relación No sé si a ti te ha pasado, a mí me cuesta mucho relacionarme con
0: el padre así como, como viejito Sí, no, no, y además este... Eh... ¿Sabes qué? Yo, yo creo que en el fondo, digo, todo mundo ha visto estas imágenes, ¿no? De, de, eh, de pues, un señor viejito, a Jesús y la paloma en medio, que después hablaremos del Espíritu Santo también, ¿no? En algún momento. No se lo pierdan. Pero eh, fíjate que yo creo que en el fondo la gente sabe que Dios no es así. Por algo quizá la iglesia, si tú vas a, a cualquier templo católico donde esté... Imágenes así, de ese estilo, que esté Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se ponen en el altar mayor. Están a un costadito y se llaman la Divina Providencia. Si te fijas, no se llama Dios, ni se llama la Santísima Trinidad. Es cierto eso. Yo, yo creo que eso ha sido muy bueno de parte de la iglesia, eh, como que ponerle esos límites al arte, ¿no? O sea, decir, bueno, no es Dios, ¿no? No, no podemos poner una imagen así en el altar mayor. De hecho, en el altar mayor, eh, quien está o debe estar es un crucifijo, ese debe ser, ese es infaltable. Y puede sí. estar alguna imagen de Jesús en alguna advocación no o María en un costadito, o incluso el santo patrono, pero, pero nunca estas imágenes de la Trinidad, fíjate, eso estaba yo pensando el otro día. Entonces yo pienso, que en el fondo la gente sabe. Y los que nos están escuchando lo saben también. No se hagan. Lo saben también. Que Dios no es así. no que, que Dios Padre no es así. O sea, debe ser más bello que eso. Debe ser más increíble que eso. Que se ve en las imágenes. O tú, ¿cómo ves, Manuel?
1: No, definitivamente. O sea, cualquier cosa. Lo hablábamos la semana anterior. Cuando estábamos compartiendo acerca de Dios y esta... Um, tú hacías referencia al libro del Éxodo cuando está hablando Dios con Moisés, entregándole los diez mandamientos y esta onda de no te harás imagen de mí. ¿no? O sea, eh, no limitando al arte, no diciendo estoy en contra del arte, sino a nuestra forma de percibirlo, la imagen que nosotros tenemos. Y, y yo estoy totalmente... De acuerdo con que el arte debe de existir y debe de hacerse mejor arte cada vez, cada, cada, cada día, eh, mejores imágenes y más representativas a veces para la cultura en donde nos encontramos o donde se encuentra esa porción de la iglesia, pero que nos ayuden a trascender. O sea, uh -huh. que el arte nos ayude a trascender y a darnos cuenta de que no es eso. O sea, sí, Dios tiene que ser muchísimo más hermoso que cualquier pintura, que cualquier escultura, o que cualquier canción incluso, cualquier representación artística, cualquier poema, e inclusive tiene que ser más hermoso de lo que la misma escritura dice que
0: es. Así es. Y fíjate que... Eh... Estaba pensando ahorita que estamos hablando y se los recomiendo a los que nos están escuchando, que se busquen ahí en Google el icono de Rublev de la Trinidad. Uf, uf. Que, que para uf. mí es, es la mejor representación de la Santísima Trinidad. Póngale ahí en Google icono de Rublev de la Trinidad. Y hablando del Padre, fíjate, para los que nos están escuchando y pues no podemos poner en un podcast la imagen, pero ahora que la puedan revisar y contemplar, se van a dar cuenta quién es el Padre por los gestos que hacen las otras dos personas de la Trinidad, que son el Espíritu Santo y el Hijo, y lo que hacen es inclinarse delante del Padre. Yes. Es decir, y la ubicación de las imágenes no es la típica que podemos ver en el arte occidental, no el, se, se representa al padre como un viejito y se pone a la derecha al hijo porque así dice la escritura ¿no? que, que está a la derecha del padre pero en este icono de la trinidad más bien está representado un círculo en movimiento por lo mismo el padre no está donde nosotros normalmente lo ubicaríamos entonces ahí se los dejo de tarea a los que nos están escuchando el padre lo van a reconocer porque los otros dos personajes están inclinados ante él y, y lo están mirando a él ¿no? y ahorita probablemente los que nos están escuchando algunos dirían ay pero como están inclinados ante él si los tres son lo mismo recuerden nuestros queridos escuchas que los padres de la iglesia los, estos escritores cristianos primitivos que nos explicaron las escrituras basándose en lo que les enseñaron los apóstoles estos padres de la iglesia decían que el padre es la fuente de la trinidad y fíjate a lo mejor los mismos que nos escuchan, Manuel, no se han percatado a quién están dirigidas todas las oraciones de la misa.
1: Eso es muy interesante, Carlos.
0: No están dirigidas a Jesús, salvo Salve. una que es opcional. Ahí se los dejamos de tarea o les decimos cuál. Hay solamente una dirigida a Jesús en la misa. Y es opcional, no necesariamente la tiene que decir el sacerdote. Y es esa que dice, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Es la única. Todas las demás oraciones de la misa están centradas en el Padre. Y la oración más importante, más increíble, y, y a lo mejor si tú nos estás escuchando y no eres católico o estás empezando apenas a conocer lo que es la fe católica, o la fe cristiana con sabor católico, y si quieres saber realmente cómo rezamos y cuál es la oración más importante católica, es esta. Cuando el sacerdote eleva el pan y el vino consagrados y dice, por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fíjate, todo el honor y toda la gloria es al Padre omnipotente. Y al Padre Omnipotente se le ofrece al Hijo. Y esto se hace en el poder del Espíritu Santo, pero la meta es Él. Regresando a esta escritura que mencionábamos al principio, cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre, Jesús también, ahí en el Evangelio de Juan dice, quien me ve a mí ve al Padre, pero Jesús dice, yo soy el camino, pero el camino ¿a dónde? La meta es el Padre. La meta es el Padre. Fíjate, la misma Biblia dice que Curiosamente no nos hemos percatado que la Biblia no dice que Cristo sea la meta, dice que es el mediador, ¿no? Entonces es una mediación, fíjate qué interesante porque hasta el mismo Cristo es mediación para ir al Padre, o sea la meta de todos nuestros anhelos, lo que va a llenar nuestro corazón, lo que es el Padre, Ese, esa es la meta de, 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 de nuestro, nuestros más legítimos deseos anhelos, los va a llenar el Padre. Ni siquiera Jesús. Por favor, no me vayan a pedrear aquí en el podcast. Lo dijo el propio Jesús, ¿no? Yo soy el camino, ¿no? Pero tienen que ir al Padre. El Padre es la meta. ¿O cómo ves, Manuel? ¿Estoy diciendo herejías? Eh, no sé, espero
1: que no, porque luego nos, nos cortan el podcast. Sí. Pero a mí me encanta esta idea del Padre, Carlos, porque creo que ha habido mucha a lo mejor no, no, una, no una facilidad de compartir esta parte de nuestra fe de una manera adecuada, ¿no? Eh, y eso, eso a mí me encanta lo que estemos haciendo el día de hoy acá y hablando de uno de mis temas favoritos, que es el padre. Eh, porque como bien tú lo dices, el camino... Jesús es el camino, pero Jesús también es cuando yo, yo voy a regresar al texto de, de Éxodo y conectándolo un poquito con el de Felipe, no con la, con la historia de Felipe, con el Evangelio. Eh, Dios le pide a Moisés no te hagas imagen de mí, uh -huh. pero Jesús viene y dice yo soy de quien me ha visto a mí, ha visto al Padre y Jesús se convierte en la imagen del Padre. Uh -huh, uh -huh queremos conocer al Padre, tenemos que voltear a ver a Jesús. Jesús es la imagen del Padre, es el espejo por el cual podemos ver reflejado, o es el cristal por el cual podemos ver al Padre. Entonces, el, el, la idea de tener a un a una imagen de un Dios desde, con ciertas características. Bueno, nos tiene que llevar por el filtro de Jesús. Y la imagen de la Trinidad de Rublev, como tú mencionabas ahorita, para la gente que lo está buscando, a mí me encanta esta parte porque en algún otro momento podemos hablar de esa imagen propiamente solamente, que es una riqueza y una enseñanza. Pero me encanta que... Que se ha descubierto, ¿no? Ahí el pedacito, ya lo estarán viendo algunos de los, de los que nos están escuchando, abajo de la mesa, porque están en una mesa, mm -hmm. hay como un cuadrito que está ahí. Y según los uh, que han revisado esto, esto se debería atribuir este rectángulo a un espejo o a una especie de metal que refleja a la persona. Okay. Eh, porque estamos invitados a este movimiento a este, a este baile que tiene esta imagen. So, uh -huh. estamos, Dios siempre está queriendo que formemos parte de esta familia. Nunca es la Trinidad sola para ellos en sí, sino invitándonos cerrada, a formar ¿no? parte. O cerrado, un círculo cerrado. No, dejan el círculo abierto para que quien contempla esta imagen se vea parte de esa cena
0: de hecho, de ojalá esa... los, los que nos están escuchando ya la estén mirando la imagen, porque justamente lo que vemos es un círculo abierto y en el centro queda un espacio en el que cabría otra figura del mismo tamaño. Exacto. Y, y esa es la invitación que hace la Trinidad a que, a que el, las personas como tú y como yo participemos de eso, ¿no? Y, y, y este, este icono de Rublet me... me me recuerda esta cita que es el versículo que, que habíamos preparado como para meditar y dejárselos a los que nos están escuchando porque acuérdense que nuestro podcast es más Dios dice y en la carta a los Efesios San Pablo dice eh, capítulo 3 versículo 14 dice por eso me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en los cielos y en la tierra, fíjate no San Pablo dice me arrodillo ante el Padre de quien procede Toda paternidad, ¿no? En los cielos y en la tierra. Y en esta época en la que estamos muy, o la figura del, del padre está muy desdibujada, ¿no? En la, en la que eh, estamos en una cultura de padre ausente, ¿no? Por, por muchas muchas situaciones. Ahí está la invitación de Dios a decir, o sea, la imagen que, que, que queremos reproducir es, es la del padre también. O sea, el Padre que da vida, el Padre que protege, el Padre que, que cuida, el Padre que es tierno. Y cuando un creyente como tú y como yo y como los que nos están escuchando, nos dejamos invitar y nos dejamos meter a este cuadro de Rubleva ahí, la imagen que vamos a reflejar es la del Padre. ¿No? Entonces, y porque es la misma imagen que Jesús reflejó. O sea, acuérdate con el mismo versículo que tú dices, ¿no? Quien me ve a mí ve al Padre. ¿Pero qué era Jesús? Este que cuidaba, este que protegía. Y, y ese es el Padre que necesitamos en esta época de ausencia de Padre, ¿no? Y en una época tan difícil que estamos viviendo donde
1: no hay... ¿Qué, qué, qué características? Y, y yo creo que aquí vamos a entrar en un tema muy importante. Eh, ¿Qué características tiene el Padre? Eh, porque creo que lo, en algún momento dado pudiéramos hablar de que aparte de la revelación natural o como conocemos, se da a través de, una, de, un, de la razón natural, ¿no? La revelación se puede dar a través de la razón natural, es decir, contemplar lo natural eh, para poder empezar a asimilar lo sobrenatural. Eh, ¿qué, ¿Qué características tiene el padre?
0: Fíjate que a mí me ayudó mucho pensando en, en el padre eh, a mí me ayudó mucho ser papá ¿no? entonces para los que nos están escuchando eh, si son papás y sobre todo en niños pequeños ayuda más todavía eh, porque a lo mejor de grandes ya uno tiene miedo de que se empiecen a alejar de uno y dice uno ¡ay qué, qué cosa! ¿no? pero cuando son pequeños y si, y si los que nos están escuchando pues tienes la experiencia de haber sido papá y de querer a tus hijos uno se da cuenta de que así debe ser el padre, ¿no? Obviamente 100 millones de veces más cariñoso, más preocupado, pero, pero uno empieza a contemplar en uno mismo lo, lo que es el padre, ¿no? Lo que uno haría por sus, por sus propios hijos. Eh, fíjate que haciendo o pensando en esta imagen y pensando en Jesús también, a mí en lo personal, Manuel a lo mejor ya hablaremos de esto alguna vez también, pero a mí en lo personal me ha costado todavía, hay veces que lucho un poco con esto, en, entender la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Este, eh, digo, a lo mejor los que nos están escuchando dicen, ay, pero si eso es fácil, mi catequista se lo sabe. Bueno, muy bien, yo las envidio, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho trabajo y trato, de, trato también de no encasillar a Dios, ¿no? En ese sentido, este... Ahí sí me agarro de mi fe y digo, bueno, creo por fe que, que él hizo eso por mí, por mis pecados, pero me cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero una de las ideas que me ayudó a entender este tema es una idea que eh, creo que es el padre Raniero Canta la Mesa, no me acuerdo si la toma de Orígenes, se me quedó muy grabada esta idea, si alguno de los que nos está escuchando sabe dónde viene, pues ahí nos lo comparte, pero... Cardenal, hoy canta la mesa, ¿no? Sí, sí, además ya es cardenal. Pero La idea se me quedó <risa> en el corazón sí, sí, sí. y en la mente, que creo que es lo importante. Y no, eh, no, decía él que eh, el padre da al hijo, pero lo que hace el padre, no, no es que el padre sea cruel y diga, a ver hijo, ve a morir, ¿no? Sino que más bien dice, canta la mesa, o orígenes, alguno de los dos dice, lo que pasa es que un padre humano, un padre de la tierra, cuando ve sufrir a su hijo una enfermedad y lo ve ardiendo en fiebre, lo ve a lo mejor con dificultad respiratoria, lo ve, eh, pues, se siente de alguna manera impotente, pero el sentimiento de paternidad, ahorita que está diciendo aquí San Pablo, ¿no? Que del padre proviene toda paternidad. El sentimiento de paternidad más legítimo es, quisiera yo estar sufriendo eso y no mi hijo. Y yo leí eso hace algunos años y ahora que, que yo fui papá y, y alguna vez que vi a mi hijo, literal como lo describe esta imagen, ardiendo en fiebre y eh, tenía principios de asma, tal vez tenía tres o cuatro años mi hijo y, 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 y lo vi desfallecer en mis brazos por la fiebre. Y, y, y Yo no sabes cómo el corazón se me apachurró así y sí tuve este sentimiento de decir, Híjole, ojalá no quisiera que te estuviera pasando a ti, que me pasara a mí, ¿no? O sea, tú no tendrías por qué sufrir esto y fueron unos, no sé, una hora en lo que lo llevé al hospital y todo eso, pero, pero de verdad fue un sentimiento que yo dije, ¿por qué te está pasando? No te debiera pasar a ti, me tendría que estar pasando a mí. Y después de esta experiencia digo, bueno, gracias a Dios mi hijo está bien y solo fue, el, te digo, esta hora angustiosa, pero... Yo creo que Dios lo permitió también porque ese mismo día ahí entendí eso que dice el eh, Monseñor Canta la Mesa. Bueno, no, no sé si a Monseñor a los cardenales se les dice Monseñor, pero, o su eminencia, o su excelencia, pero, pero, pero esta idea, ¿no? Porque te digo, esa noche yo dije, wow, así siente el Padre Dios por nosotros. Sí. Y por eso mandó a su hijo. O sea, porque es lo que el Padre al vernos enfermos, al vernos, ¿no?, por el pecado, por nuestras miserias, por nuestra injusticia con los demás, todo eso que nos enferma. O sea, el padre dijo, yo no puedo, no soporto verte así. Tengo que hacer algo y tengo que eh, enviar a lo que más amo, ¿no? Que, que es a mi hijo para que él sea el que cargue con todo esto, ¿no? Y al padre seguramente le costó, desprenderse de eso, pero fíjate, así entendemos también cómo Jesús dice, quien me ve a mí ve al Padre, porque es el Padre el que en realidad siente este dolor del hijo, que, que no aguanta verlo enfermo, ¿no? Y a mí
1: me llama la atención, Carlos, cómo
0: um,
1: hablamos, de hecho arrancamos este proyecto hablando sobre nuestra identidad uh -huh. eh, nuestra identidad como hijos hijos adoptivos del Padre hijos adoptivos de Dios que en Jesús es como, es como somos adoptados y, y podemos relacionarnos con Jesús como, como nuestro hermano mayor, como el primogénito de la creación, va a decir Pablo, ¿no? Pero, pero, pero con el padre, precisamente como se relacionó Jesús, esa relación cercana de, de filial, eh, nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios, entonces vemos al padre, pero pero también eh, algún teólogo latinoamericano de, hablaba acerca de la de, de cómo podemos o debemos de ver no solamente la paternidad de Dios, pero también a nuestro alrededor, a las otras personas como nuestros hermanos uh -huh. y el dolor que tiene un padre para los que somos padres de ver sufrir a uno de sus hijos eh, y de ver a lo mejor a sus hijos en alguna dificultad o estar peleados o estarse lastimando unos a otros, el padre no puede tener una, un, un lado a quien ama más y a quien ama menos. Sí, no, no, claro que no. Porque yo lo decía en algún podcast, Carlos, eh, en algún episodio anterior, que las, las personas del barrio donde crecimos, a lo mejor eh, si alguno robaba en el barrio, este era el ratero, el ladrón del barrio. Si alguien se drogaba, era el, era el drogadicto del barrio. se los etiquetamos, eh, ¿no? Y le ponemos su, su, su etiquetota ahí de que no te juntes con este, mijito. Cuando nuestros hijos cometen un error o consumen alguna sustancia o llegan tarde o roban algo, no sé, cualquier cosa que, que hagan y que no está de acuerdo, en ese momento dejan de tener una etiqueta. Se vuelven simplemente nuestros hijos que cometieron un error. Pero ya no sí, está sí, la sí, etiqueta sí. de ahí porque no, no es un criminal, ¿no? Es mm. mi hijo y cometió un error. Y, y, y esta, esta, esta cuestión me hace pensar cómo el padre ve nuestras luchas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras, nuestros crímenes, como un padre ve a su hijo. O sea que seguramente eso que
0: ella. nosotros experimentamos, el padre Dios lo experimenta cien millones de veces más, ¿no? Este mismo sentimiento que tú dices. Por eso tiene razón San Pablo, cuando dice toda paternidad viene de él. O sea, eso sí. que nosotros nos deja experimentar como papás de la tierra viene de él, ¿no? Y entonces nos podemos imaginar que así, así trata él a, a todo ser humano, ¿no? Hay un, hay
1: un libro que lo llevaron al cine no hace poco, ¿no? La, la cabaña de Chuck, uh -huh, eh, uh -huh. donde precisamente... Es la historia, para los que no la han visto, busquenla en Netflix, el recomendación. No digan que fue de nosotros, por si no les gustó, mm
0: -hmm. pero
1: yeah, yeah, veanla. Eh, está muy interesante la representación de la Trinidad, la representación de Dios, pero, pero lo, lo que me, más me llama la atención de esta, de esta novela es uh, la historia que está ahí, no que es esta imagen de Dios eh, perdonando y llevando a los, a la, al protagonista de la historia a perdonar por el asesinato de, de su niña, de su hija. O sea, yo luché mucho con la historia, Carlos, porque sí, sí, sí. Eh, luchas demasiado, porque te pones en el lugar de un padre que le han asesinado a su hija, a su pequeña, a su princesa, y los procesos de perdón para comprender que Dios sufre por murió por los pecados, aún del asesino de su hija, o sea, uh, yo luché con esa película, pero me hizo entender de alguna manera que, que si mis hijos estuvieran teniendo un, una discusión, yo tendría la misma actitud, no tanta, a lo mejor, por, claro que no, no igual que el padre, pero no dejaría de amar a ninguno de mis dos hijos. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, vean esa película, sí, se las recomendamos y, 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 y fíjate, ahí, por ejemplo, el padre es, es representado por, por una mamá, más bien, ¿no? Y, y esa, ¿sabes por qué me gustó? Porque de alguna manera vuelve a la Biblia. A veces escuchamos a catequistas despistadas decir, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es mala gente y enojón. Y, sí, y, es cierto, y En algunas partes sí, pero se nos olvidan otras partes de la Biblia donde Dios se porta como mamá, ¿no? Eh, sí. en, el, en el libro del profeta Oseas, Dios dice, ¿cómo te voy a destruir Israel si se me conmueven las entrañas? Imagínate, ¿no? O sea, un papá diciendo eso, o sea, entonces a, hay pasajes de la Biblia donde Dios se excede de ternura, ¿no? En el Antiguo Testamento, entonces... Eh, por eso yo creo que eh, sí está está muy bien eh, representar a lo mejor a Dios como mamá o a Dios Padre como mamá. Pero eso no es lo increíble porque uno dice, bueno, a una mamá como que se le da más esto, ¿no? Sino precisamente lo más increíble es que sea un papá y tenga estos sentimientos. Claro eso es lo más especialmente
1: increíble. especialmente por la cultura en la que en la que vivimos no exactamente sí. por el medio de, cultural en el que nos desarrollamos donde la figura del machismo uh -huh. eh, que es un machismo es un exceso no de de, de, de imponencia de you know, nos ha afectado, nos ha afectado en, 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 en muchas de nuestras relaciones intrapersonales, ¿no? en nuestras relaciones filiales con nuestros padres, con nuestros hijos. Eh, nos ha tocado ver casos ¿no? donde... Donde se le dice a los niños que no pueden llorar, por ejemplo, porque son hombres, porque no deben uh -huh. de experimentar eso, o que el papá nunca abrazó, nunca dijo te amo, nunca dijo uh -huh. te quiero, nunca dijo, eh, nunca no estuvo presente, no dio un abrazo, etcétera. No dio muestras de afecto para no para mantener esa postura, ¿no? Y, y precisamente eso es lo que no hace el padre ese tipo de paternidad o de forma de actuar dentro de, dentro de la paternidad de Dios es lo que no hace. Dios aparece sí siendo justo, pero también amando,
0: también uh -huh, siendo uh -huh. tierno, también siendo cariñoso. Por eso yo creo que en vez de caer en la tentación de decir ah no, pero se parece más a una mamá, ponlo como mujer, yo creo que la fe tendría que hacernos eh, saltar las tuercas y decir no, el asunto es que un papá es capaz de esto, o sea, de esta Así ternura, es. de este amor, de este, ¿no? Porque a lo mejor el camino fácil para el arte, para el cine o para, para hasta para la teología, ¿no? Sería decir, no, llámale a Dios padre y madre. Ah, bueno, es papá, pero le matizas luego, luego. Ah, pero es como mamá. Pero yo creo y hubo un movimiento, ¿no? Así como eh, que, que decía que que no había que hablar de Dios Padre en los retiros o en las predicaciones porque precisamente había una mala experiencia con la paternidad, como tú lo señalas, y que entonces no había que mencionarlo y que había que decir, bueno, Dios Padre y Madre, o Dios que es padre pero ama como madre, o sea, cosas así. Pero por lo menos yo lo digo por mi experiencia, no sé si sea la tuya o la compartan algunos de los que nos están escuchando, pero conmigo fue al revés. Digamos, yo ahorita, eh, sí, mi papá pues culturalmente, pues, fue un papá como la mayoría de los papás latinos, o sea, bastante lejano, poco cariñoso, ¿no? Este, yo puedo decir que recuerdo el par de ocasiones en que mi papá me dio un abrazo muy sincero, porque solo fueron un par de ocasiones, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, digo, tampoco lo culpo, pues, fue la manera en que lo formaron y, y, y pero, precisamente, el Padre Dios vino a llenar esos huecos que dejó mi papá. O sea, a mí lejos de serme eh, de hostil, la figura de Dios Padre por, por la relación que yo tuve con mi papá, fue al revés. O sea, yo dije, ah, es que este es el papá que necesito, ¿no? Este este papá, este papá Dios. O sea, lo que no fue mi papá es papá Dios, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Y... y y, y yo creo que, que tendríamos que rascarle por ahí, más, más, que, más que evitar hablar del Padre, o no sé, ¿cómo ves tú?
1: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho, en uno de los capítulos del de libro Más Dios Dices, hablo precisamente de mi experiencia, ¿no? De que yo llego a la fe, yo soy un converso eh, a la fe cristiana, entonces yo llego y sin de nada de saber asistido a catecismo, de haber... Tomado sacramentos, etcétera, uh, llegó a la fe. Y... Eres pagano, pagano. Pagano, pagano, paganísimo. Eh. Mm. Todavía me quedan ahí algunos rasgos sesgos uh -huh. ahí, pero eh, estoy tratando de. de, de bueno, de pero ser más pagano
0: pagano no es inmoral, solo es que no tenías la fe cristiana. <risa>
1: ¿no? Y, pero también era inmoral, sí. sí. sí <risa> pecado, bueno, pero, pero pecaba que conste mucho, que
0: yo. para los que nos están escuchando, pagano no es inmoral, ¿eh? Exacto.
1: <risa> Exacto. Aclarado el punto, eh, lo que lo que les quería compartir es que para mí fue fácil de alguna manera, entre comillas, eh, comprender a Jesús como mi hermano, comprender a Jesús como mi amigo, comprenderlo como mi salvador, como mi señor y al Espíritu Santo desde la relación cercana con él, la experiencia de Dios en mi vida pero cuando yo escuché la primera vez eh, esta frase de Dios es tu padre, o sea, a lo mejor la había escuchado antes, pero llegó un momento en mi proceso de conversión que la escuché que causó un bloqueo inmediatamente en mi vida por la relación, lo que tú mencionabas ahorita. Y para mí sí me costó trabajo entender al padre desde esa perspectiva, pero yo también estoy totalmente de tu lado de... de tratar de decir algo distinto, de tratar de acomodar o de omitir, decir que Dios es tu padre, que Dios es padre, eh, hubiera limitado muchísimo mi proceso de sanación. Mm. Hubiera limitado muchísimo porque precisamente esa frase, Dios es tu padre, de, 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 fue un detonador de una serie de eventos que me llevaron a buscar una relación con Dios más profunda, comprender también a mi papá y poder tener mm -hmm. una relación sana, amorosa con mi papá. Mi papá, igual que el tuyo, era un hombre, es un hombre este, muy, muy reservado, o sea, de contacto físico es totalmente nulo, o sea, no hay es no hay, no existe. Mm -hmm. eh, entonces fue, fue así como una, una cuestión de poder por medio de, de Dios padre poder encontrar esta necesidad que yo tenía también, claro, de, de hijo, de tener un, un, un papá amoroso, uh -huh. pero también comprender a mi papá, o es. sea, que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Que somos la construcción uh -huh. de muchísimas cosas y que, ya, yo no tengo ahora ese, esa, ese resentimiento, esa, esa ese, 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 encono, ¿no? Con papá, porque no fue de la manera en la que yo hubiera querido y hubiera preferido, todo lo contrario, Empecé a ver al momento de mira qué curioso es esta paradoja Carlos yo llego a la fe y veo me dicen Dios es padre y yo digo no porque estoy viendo con los lentes de mi papá aquí en la tierra no de mi padre y por otro lado cuando me acerco a Dios Padre y Dios sana empiezo a ver a mi papá con los ojos de Dios Padre. O sea, empiezo a cambiar esta, esta, esta cuestión de ver lo negativo de papá y empezó a ver, empiezo a ver las cosas positivas de papá, la paternidad que tiene eh, y que nunca estuvo ausente esta paternidad, el amor que me tiene como hijo, el amor, que el sacrificio que ha hecho para sacarnos adelante, etcétera, etcétera, ahí está presente, pero que yo no lo veía porque yo tenía una forma de querer uh -huh. que fuera él.
0: Y ahí se cumple lo que dice San Pablo, ¿no? Toda paternidad viene de él, viene de, del padre, ¿no? Entonces, la paternidad, eh, digamos, positiva que pudo haber en nuestros papás, ¿no? O esos rasgos positivos, pues vienen de Dios, ¿no? Entonces, es cuando uno, cuando ya nos cae el 20, como decimos en México, uno dice, no, pues yo tengo que enraizarme en esa paternidad para yo ser un papá al 100 para mi hijo, ¿no? y ir cambiando esta, esta, esta cultura,
1: esta forma de, de, de manifestar nuestra paternidad, yo creo que hemos avanzado, creo que hemos avanzado en, en cuestión de, hay más, eh, hay más evidencia, hay más, o sea, puedes tomarte un buen curso de cómo ser mejor papá, y, y creo que tenemos al acceso, ¿no? Ahora, especialmente en tiempos de COVID, podemos acceder sí. a cualquier curso, ya verdad, podcast por YouTube. ahí, ¿no? Uh -huh. Y de, tiene que haber algún podcast ahí increíble sobre cómo ser mejores padres y cómo mejorar, pero definitivamente creo que, que el mejor papá, y está bien que podamos aspirar a ser el mejor papá, pero somos seres humanos uh -huh. y, y, y nosotros vamos a equivocarnos, pero tenemos que ser transmisores de la buena noticia de Jesús. Amén. Tenemos que repetir el mensaje de Jesús, es decir, tenemos que seguir predicando el evangelio que Jesús nos llevó, vino a traernos y es la idea de que Dios es padre.
0: Y que toda paternidad viene de él, no de sí. mis fuerzas, no de que, porque como dices, somos seres humanos y vamos a fallar, ¿no? Pero entonces ahí es donde viene la fe y creer lo que Dios dice, o como se llama este podcast, más Dios dice que toda paternidad viene de él. O sea, no viene de mi propio esfuerzo. De, claro, yo tengo que poner mi esfuerzo, y, pero ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo por abrirme a esa paternidad de Dios, ¿no?
1: Exacto, exacto. Abrirse a la paternidad, poder aprender. Y Dios nos puede enseñar a través de lo que Él dice en su palabra a poder ser mejores padres, para poder ser mejores seres humanos. Yo estoy convencido de que podemos aprender y de hecho debemos aprender de Dios para
0: ser mejores padres. Amén. Pues vamos a orar por eso. Para cerrar este podcast. ¿No Manuel? Me parece genial Carlos. Bueno pues. Esperemos que los que nos escuchen. Puedan tomarse un minutito. Para orar en ese sentido. Y te damos gracias. En particular a ti Dios Padre. Porque eh, toda paternidad viene de ti. Y te pido Así que es. en este momento sanes. Nuestra relación con la paternidad. Todos tenemos una relación con, con la paternidad. Mala, buena, pero no hay de otra. Todo ser humano tiene relación con la paternidad. Y, y tú dices en tu palabra que toda paternidad proviene de ti en el cielo y en la tierra. Por eso yo te pido, Padre Dios, que sanes nuestra relación con la paternidad. Ya sea que esto sea una relación con un papá concreto en la tierra que estuvo presente o que estuvo ausente. Solo tú lo sabes, Padre Dios. Yo te pido que toques esta área de la, de la filiación en nosotros que necesita de una paternidad. Tú tócala en este momento, Señor, de todos los hombres y mujeres que nos estén oyendo en este momento. Toca esa área tan sensible del corazón que necesita un padre. Porque nosotros... Somos hijos o hemos sido llamados a ser hijos, pero todo hijo necesita un padre, si no, no puede existir el hijo. Entonces te pido eso, Padre Dios, que tú toques, llenes, restaures, hagas lo que tengas que hacer en esta área de la paternidad, porque toda paternidad proviene de ti. Yo te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.
1: Pues esto ha sido todo el día de hoy de nuestro podcast Más Dios Dice. Nos vemos la próxima semana y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Cómo te encuentran a ti, Carlos?
0: A mí me encuentran como Carlos Alberto Jardón en Facebook y como arroba el nivel 2 en Instagram y en Twitter, el 2 con número.
1: Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Manuel Guerena 1 y en Facebook como Manuel Huereña y también pueden buscarnos a nuestro Instagram de más Dios dice, arroba más Dios dice.
0: Eso, ya tenemos Instagram. Y no se pierdan el próximo episodio que estaremos hablando del hijo, si Dios quiere.
1: Con todo el favor de Dios. Y pues nada, que sigan pasándola súper bien y que Dios los bendiga mucho. Amén. Chao.